ST10 Sembang santai tapi sampai Assalamualaikum dan salam sejahtera Kembali bersama podcast Studio Tingkat 10 Dan bersama saya pada hari ini Ialah saudara Neo Selamat datang Neo untuk kali kedua Neo dijemput ke sini Terima kasih saudara Alif kerana sudi jemput saya lagi Okay Neo, kita terus kepada topik kita Mengenai sukan para ASEAN Kita sasar 33 emas tapi kita dapat 50 Dan apa komen Neo? Well, ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan saya rasa kali pertama kita pernah bincangkan sebelum ini uh, mengenai perubahan yang diperlukan. Uh, pastinya uh, dua minggu lepas dan kemudiannya saya tak nampak ada kesan itulah kan dalam masa dua minggu ni tak mungkin. Tapi syabas, tahniah, uh, saya yakin apa yang dicapai adalah hasil daripada usaha para atlet dan juga persediaan kontingen para pegawai Uh, dalam kejohanan para ASEAN ini uh, dan kita dapat lihat juga lah eh, selepas komen saya video dan kritikan ramai terhadap prestasi kontingen uh, sukan ASEAN itu uh, menteri telah mengeluarkan kenyataan bahawa antara puncanya eh, adalah kerana ketidakstabilan politik dan kali ini uh, saya rasa itu telah membuktikan bahawa Uh, itu bukan satu uh, penilaian yang tepatlah untuk uh, orang kata merungkai ya, uh, kegagalan ataupun kalau ada pihak yang kata sebenarnya tidak gagal tapi bagi saya adalah kekurangan uh, pencapaian kita ya. saya rasa tidak ada kaitan langsung ya, dengan politik kerana kontingen para ASEAN ini telah membuktikan bahawa mereka boleh mencapai melebihi sasaran sekiranya ada keinginan dan ada komitmen yang tinggi uh, untuk uh, persediaan menghadapi sebarang kejohanan. Yalah, kita punya etik pun dah pulang ke Malaysia, saya ingat dah tiga hari, mungkin tak ada lagi komen daripada uh, sesiapa mengenai ketidakstabilan politik yang jadi punca. Yalah, yeah. nak berbeza kan, uh, dulu kata, uh, kata uh, antara faktor dia ketidakstabilan politik hmm. sebab kita punya kontingen dan sukan ASEAN Uh, merudum dan sekarang sukan para ASEAN kita lebih sasaran capai sasaran mungkin Cap kerana para. kehebatan hmm. individu ataupun menteri hmm. lah kot kan. hmm. saya ucapkan tahniahlah kepada menteri sukan sebenarnya kan hmm. so uh, bagi saya uh, atlet para ASEAN ini perlu dan uh, uh, deserve uh, penghargaan yang setinggi-tingginya uh, saya harap KBS uh, dapat meraihkan ya Uh, bukan sahaja kemenangan tetapi bagi saya perjuangan mereka untuk membawa nama Malaysia uh, walaupun yeah, uh, orang sentiasa merasakan uh, para ASEAN ni adalah uh, kejuangan selepas ASEAN mungkin second layer bagi saya mereka tidak sepatutnya yeah, uh, uh, merasakan bahawa mereka ini adalah second layer mereka ni sama penting dengan atlet ASEAN bagi saya, mereka juga membawa nama baik Malaysia. Mereka juga atas semangat kesukanan yang tinggi. They deserve to be celebrated. And, dan walaupun kita kerajaan ada ya, kerja, apa insentif hmm, uh, kemenangan, skim kemenangan. Ya, uh, tetapi saya rasa mereka juga perlu diraihkan um, dan mendapat penghormatan 
ya, sebagai seorang pejuang bagi mereka yang menang bukan sahaja emas tapi perak gangsa dan mereka yang telah menghabiskan masa mereka ni bukan full time atlet Yalah, untuk, you know. untuk semua kita uh, skim hadiah ni uh, 20000 untuk pingat emas yang pertama dan kalau individu tersebut dapat second emas dia dapat 10000 10, ha, yes. jadi mungkin amount tu rasa ni memadai ataupun mungkin boleh ditambah baik ditambahkan lagi sebagai menghargai bagi saya mereka ni bukan full time ya saya saya hmm. ada kawan-kawan saya yang jadi atlet ya hmm. uh, untuk sukan para ASEAN juga kan hmm yang mewakili uh, negara uh, yang saya faham mereka ni bukannya full time atlet eh. mereka terpaksa juga melalui kehidupan biasa bekerja uh, despite ada kekurangan yeah. pada masa yang sama terut berlatih uh, untuk mewakili negara dalam kejuangan sukan so bagi saya insentif itu mungkin itu adalah satu uh, nilai yang kerajaan mampu bayar buat masa sekarang. Tetapi saya rasa dari segi selain daripada insentif kewangan, kerajaan juga boleh lihat dari segi menjaga bagaimana nak meningkatkan penjagaan um, dia orang punya kebajikan. Yeah. Uh, dari segi kebajikan ni saya rasa kadang saya sedih juga ada kawan-kawan saya yang terpaksa uh, bekerja, bergerak sendiri, travel yeah, from one place to another untuk latihan pusat dan sebagainya dan mereka ni bergerak sendiri. Ha, ada seorang kawan saya ni bawa kereta sendiri dari Taiping datang ke KL kalau ada latihan pusat. Han, sendiri. Semangat so, dia kuat. Semangat kan? untuk mewakili negara itu. So bagi saya mereka perlukan uh, not only penghargaan tetapi dari segi penjagaan kebajikan itu perlu ditingkatkan lagi. Han, mungkin sepatutnya ada satu hostel untuk mereka hmm. yang lebih selesa ialah ya, macam skim macam skim hadiah tu mungkin untuk jangka pendek kan ha. yang dia maksudkan ni untuk jangka panjang kan jangka panjang dan memudahkan mereka fasiliti hmm. uh, orang kelainan upaya di seluruh negara mungkin perlu dipertingkatkan hmm. ha, ya ke ke pengangkutan awam dan sebagainya kerana hmm. kita melihat fasiliti untuk orang kelainan upaya ni masih masih tidak begitu mesra bagi mereka. So bagi saya ini adalah satu cabaran kepada kerajaan untuk menghargai mereka kerana mereka turut membawa cabaran negara kita pada waktu-waktu yang diperlukan. Ya. Baik, daripada sukan kita balik kepada isu semasa ni. Um, sebelum ni dalam minggu lepas ah saya ada perhatikan ni ada buat video kat TikTok komen mengenai pelawak yang tersohor lagi kan dia bukan orang Singapura sebenarnya kan Jocelyn <laughs> yeah. uh, pada asalnya ni. sebab hmm. kita melihat pada video tu beliau mengaku beliau warga Singapura kan macam seolah-olah dia ha. bezakan Singapura dengan Malaysia kan so pada asalnya beliau memang orang Singapura kan hmm. saya difahamkanlah dia lahir di Singapura cuma dah menukar kewarganegaraan ke negara yang beliau sedang hmm. eh Uh, dudukilah kan tetapi that is not the issue isu dia adalah beliau uh, orang kata menjadikan isu tragedi ya uh, kapal terbang MH370 MH17 ni uh, secara umumnya menjadi bahan lawak untuk uh, uh, show uh, lawak dia uh, bagi saya ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan beliau juga agak keras untuk hmm. tidak minta maaf hmm. pada asalnya dan menyalahkan kita took it too seriously. Yeah? Hmm. Dan ini bagi saya, beliau bukan saja menyinggung perasaan kita dapat melihat salah seorang 
mangsa, eh, ahli keluarga mangsa, hmm. isteri yang turut memberi respon di mana anaknya masih sampai hari ini ya, masih mencari-cari, Bekasana. masih merindui bapa beliau kan. Dan bagi saya ini tidak sepatutnya berlaku. Kita boleh melawak tapi kita ada batas, perlu ada batasannya. Baik. Mbak Baru ni uh, saya ada juga tak ada terlampaklah uh, ni orang dia pergi ke satu event lah, satu program uh, yang mengenai isu kewarganegaraan. Jadi mungkin dia boleh elaborate sikit uh, apa berkenaan apa yang yang program Mbak Baru ni. Itu adalah um, satu program ya saya dijemput untuk uh, menerima memorandum uh, daripada this um, stateless society Uh, punya gathering yeah. uh, saya amat berterima kasih dan uh, ke atas uh, jemputan ini uh, malah saya tahu uh, ramai pihak NGO civil societies di negara kita ni setelah lama memperjuangkan isu statelessness hmm. di mana isu kewarganegaraan ni uh, dan mungkin ramai uh, tidak faham Yeah, when it comes to statelessness ni dia ingat ini ada kaitan dengan refugees, pelarian, rohingya dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah isu ataupun kumpulan uh, orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan langsung dan mereka technically adalah orang Malaysia. Kan? Saya melihat ramai yang hadir hari itu dalam 100 orang lebih yang tak ada yang tak ada warga negara uh, termasuk ibu, ibu bapa lah sebab hmm. ramainya kanak-kanak ya hmm. memang uh, dia orang bawa anak mereka hmm. untuk datang berjumpa bertukar pandangan dan uh, bagi saya itu adalah satu sesi yang baik di mana saya sendiri dapat memahami isu ni dengan lebih mendalam kerana isu ni sangat dekat dengan hati saya uh, di mana saya pernah melalui melalui perkara ini dalam keluarga saya saya ada seorang sepupu sebenarnya uh, yang sampai hari ini masih stateless uh, kerana uh, bapaknya kahwin dengan uh, pasangan warga asing yeah. dan mereka ini atas faktor uh, awareness yeah, ramai di kalangan orang awam kita Uh, tidak faham dengan uh, isu ni yang bukan saja isu tetapi dia lebih kerana uh, proses pendaftaran perkahwinan tu. Uh, yang biasanya orang, orang fikir kalau yang isu warga negara ni dia sebab uh, dia uh, dia lahir di luar negara. Uh-huh. Itu ada jugaklah maksudnya ada. Dia, dia lahir di luar negara sebab tu dia uh, tak dapat taraf warga negara Malaysia. Yeah. Dan dia banyak-banyak lagi faktor lain yang menyebabkan mereka ni tak ada taraf warga negara tu uh, Ini dia very uh, complicated kan? Bagi orang awam yang mungkin tak melalui perkara ni dan tak faham Mereka tak nampak uh, Untuk bayi yang lahir di luar negara uh, Undang-undang kita uh, lebih in favour of bapak Kalau sekiranya di luar negara Maksudnya kalau Kanak-kanak itu dilahirkan di luar negara kepada ayahnya orang Malaysia, automatically dia boleh didaftarkan di kedutaan kita sebagai rakyat Malaysia. 
seperti dapat uh, warga Malaysia lah. Ha, ha. Boleh dapat borang je tu. Hmm. Boleh isi. Jadi yang yang kita buat pindaan tu kan di di, di ha, itu. rakyat. Untuk sebab mak kalau dilahirkan mak orang Malaysia lahir di luar negara hmm. dia tidak layak ha. mendapat status kewarganegaraan tu secara otomatik. Hmm. Tetapi sekiranya bapa orang Malaysia di luar negara boleh terus pergi ke embassy dan daftar. Ini adalah undang-undang yang kita perlu kaji lah. Di zaman sekarang ni khususnya, kita rasa kita boleh memperbaiki. Sepatutnya tidak ada perbezaan pun. Asalnya salah seorang tu menjadi warga negara kita, patutnya boleh diberi layanan yang sama taraf sama ada mak atau bapa. Sepatutnya layaklah. Jadi yang selepas kita buat pindaan di, di parlimen tu memang sekarang dah, dah boleh kan maksudnya Itu masih di di di, di belum di peringkat belum lagi oh. eh? masih perlukan uh, perbincangan perbahasan hmm. dan ini satu yang ada satu lagi kategori yang lagi bagi saya lebih memberi kesan adalah kanak-kanak yang lahir di negara kita sendiri kepada bapaknya orang Malaysia di dalam negara macam tadi yang saya sebut kalau lahir di luar negara ikut bapa, hmm. tapi kalau lahir di dalam negara kita ikut mak. Okey. Okey. Hmm. Kalau mak seseorang kanak-kanak, walau apa pun keadaan, sekiranya dilahirkan di Malaysia kepada seorang ibu warga negara kita, dia boleh didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Automatik. Automatik. Hmm. Ya. Hmm. Tapi sekiranya bapaknya warga Malaysia sahaja, hmm. maknya bukan. Kalaulah perkahwinan kelahiran tu didaftarkan selepas perkahwinan lagi masalah dia akan beri masalah kerana taraf itu tidak sah dari segi documentation disebabkan tidak sah maka banyak kes yang berlaku sebabkan begini anak otomatik tidak mendapat taraf kewarganegaraan Baik, jadi isu dia maksudnya kat mana punca ni yang jadi macam complicated sangat ni bagi saya dia ada dua-dua pihak Satu Masyarakat kita sendiri Tidak aware eh, Dengan peraturan hmm. Di mana uh, Kita yalah, Bagi mungkin saya sebutkan sekali lagi Mungkin bagi uh, Masyarakat uh, Muslim Kita Mungkin dia tak ada masalah ini Sebab memang undang-undang syariah Memang mewajibkan seseorang itu perlu ya, Kawin dulu. nikah ha. dulu baru boleh melahirkan anak melahirkan ha. anak, mm-hmm. ataupun bersama. Mm. Ya, tetapi untuk uh, masyarakat yang bukan Islam dia tidak ada satu undang-undang yang mengikat mm. mereka mm. yang mewajibkan mereka bahawa you kena kahwin dulu mm. sebelum boleh bersama mm. ataupun melahirkan anak. Yeah. Ya, asalkan perkahwinan itu didaftarkan, mm. kan? So ramai yang tidak mengambil serius tentang uh, proses perkahwinan ini. Yeah? So mengagib, mengakibatkan apabila khususnya bagi mereka yang berkahwin dengan perempuan pasangan wanita bukan. dari bukan warga negara ini dan lahir pula anak selepas uh, uh, sebelum ataupun uh, sorry selepas dia tak daftarkan dulu lah maksud saya ha, dia lahir dulu baru ha, nak pergi daftar ha, okay. ha, itu otomatik JPN tak akan terima hmm. JPN akan keluarkan uh, CJ lahir tetapi taraf 
kewarganegaraan itu akan letak bukan warga negara. Itu yang memberi kesan seumur hidup kepada kanak-kanak tersebut kerana kesilapan teknikal inilah yang saya tekankan. Technical error. Disebabkan pasangan tidak sedar dan kebanyakannya bukan mereka sengaja tak nak daftar. Mereka tak sedar sehingga dilahirkan anak itu. Doktor bagi tahu mana CJ perkahwinan baru dia sedar bahawa perlu ada CJ perkahwinan untuk lahirkan anak. Barulah mereka pergi daftar. Apabila daftar dah terlambat. So, ini yang mengakibatkan mangsanya adalah kanak-kanak bayi itu yang dilahirkan ke dunia ini uh, you nak salahkan bapa, ibu bagi saya mereka tak sedar, ya betul salah, tapi kenapalah kesalahan ini hmm. perlu ditanggung oleh kanak-kanak tersebut. Yalah. Bagi saya mereka adalah anak Malaysia hmm. bapa mereka, warga Malaysia dilahirkan di Malaysia sama dengan isu mak warga Malaysia kahwin dengan suami orang asing, orang asing. Yang luar negara. di luar negara kerana mereka boleh ikut warga negara bapa mereka di negara itu contohnya seorang wanita Malaysia kahwin dengan bapa warga Amerika dia tidak ada masalah kalau tak jadi warga negara Malaysia dia otomatik jadi warga negara Amerika mungkin lagi apa lagi kekangan atau masalah yang 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 terpaksa dihadapi oleh yang lebih anak. malang sekali hmm. apabila berlaku keruntuhan institusi keluarga itu di mana perkahwinan itu tidak berpanjangan ibu melarikan diri selepas melahirkan anak tinggalkan anak balik ke negara asal banyak kes macam ni hmm. saya tidak boleh sebut nama-nama negara tetapi ramai kes di mana lepas lahirkan negara mereka tinggal anak bersama bapa di negara ini sebab mereka tak boleh bawa anak itu keluar dari negara ini tak ada pasport tak ada dokumen perjalanan mereka tinggal di sini dan mereka tak ada mak tak ada warga negara tak ada dokumen dan yang lebih malang lagi kebanyakannya mereka ni dari kalangan keluarga taraf sosial B40 dan isu ini beban ini akan disalurkan pula kepada ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga pula yang kena menanggung hmm. ya, anak bayi tersebut sehingga besar. Dan sebabkan dia tidak mendapat taraf kewarganegaraan, apabila masuk sekolah, dia kena bayar. Dia tak macam kita anak Malaysia ni, kita bayar masuk tadika, masuk sekolah rendah, free, buku free. Mereka ni bayar sebulan 120 untuk sekolah rendah. Bukan tu saja sebulan. Lepas tu buku setiap buku teks tak ada skim pinjaman. Kena dilayan, dilayan macam dilayan macam bukan, warga bukan, asing. Ha, warga asing. Tetapi mereka warga Malaysia lah. Tak ada anak, warga negara anak, pun. Anak Malaysia lah maksudnya. Anak Malaysia. Ha. Ha? So mereka bukan expect yang datang mak bapa ada duit. Mereka ni dah lah miskin. Kena bayar setiap bulan. Lepas tu beli buku lagi. Kalau demam, sakit pergi hospital, kena bayar macam warga asing sebab dia disubsidi. Kononnya hanya orang Malaysia je layak mendapat uh, perubatan yang percuma. Dalam program itu ada tak kisah yang boleh kongsikan kepada pendengar mengenai bagaimana kanak-kanak ni berdepan dengan situasi masyarakat? Yalah, Sedih. Kan? Macam hari itu, satu sesi itu, kanak-kanak itu apabila menceritakan pengalaman yang dilalui dia sebab dan nangis 
ada yang ibu bapa menangis sebab perjuangan mereka untuk mendapatkan hak kerayatan itu selama 10 tahun, belas tahun. Jadi kanak-kanak itu rasa macam kanak-kanak ada beza, macam ada perbezaan, ada gap dengan kanak-kanak yang ya. lain. Sebab setiap tahun masuk ke sekolah, kemasukan sekolah itu, mereka otomatik akan lambat dua minggu banding dengan kanak-kanak biasa. Lambat dua minggu? Dua minggu. Kanak-kanak biasa orang Malaysia akan masuk dulu. Mereka hanya boleh masuk placement mereka dua minggu selepas itu. Itu pun kalau ada kekosongan lah. Ha. Lepas tu layanan. Contohnya hari sukan. Mereka saya difahamkan ada sekolah yang mempunyai notis. Kejuhanan sukan sekolah hanya untuk warga negara Malaysia. Bagi saya ini adalah satu bentuk diskriminasi kepada kanak-kanak. Saya boleh uh, relate dengan pengalaman saya sini uh, apabila saya berada hidup di Amerika Syarikat anak saya pergi sekolah biasa je sekolah hmm. macam sekolah kebangsaan Amerika Syarikat it's free the education should be free and accessible to all kids anak saya pergi sekolah biasa dan dia tak pernah mendapat sebarang bentuk diskriminasi dia dapat makanan percuma dia sebab kanak-kanak yeah. setiap kanak-kanak perlu Ya, diberikan makanan asas, pelajaran asas, perubatan asas. Dan mereka juga boleh menyertai dalam setiap aktiviti seperti kanak-kanak lain. Tetapi di negara kita, kita mempunyai batasan dan diskriminasi. Kalau you bukan rakyat kita, you hanya duduk dalam kelas. Kalau ada hari sukan, you duduklah mana-mana. Hari sukan ini untuk kanak-kanak kita sahaja. Adakah itu adil? Even though dia bukan warga negara, kanak-kanak ni dia tidak ada beza. Dia tak tahu nak membezakan warna kulit, agama dan sebagainya. Bagi mereka, semua adalah sama. Tapi mereka akan terkesan apabila mereka dipinggirkan. Kenapa kawan saya dapat bermain? Saya tak dapat bermain. Kenapa kawan saya dapat makanan Milo free? Saya tak dapat. Kenapa... Kawan saya masa pergi vaksin, BCG dapat, saya tak dapat. Mereka pun manusia. Itu yang saya nak tekankan. Kita harus lihat dari aspek kemanusiaan. Manusiawi. Dan ini selaras dengan konsep kerajaan Malaysia Madani. Should be no difference, especially with the kids. Bagi saya, kerajaan perlu lihat dengan lebih teliti, mengkaji. Dan ini juga selaras dengan konvensyen antarabangsa yang kita tanda tangan ini kita mempunyai tanggungjawab melindungi setiap kanak-kanak di negara kita baik orang asli pun baik uh, mereka uh, yang bukan warga negara kita uh, kita ada tanggungjawab menjaga mereka mereka adalah manusia uh, ini adalah yang saya pun ada dapat dapat apa uh, mesej juga ada laporan Cosmo uh, melihat atau topik tu menyatakan uh, saya apa minta hak kesamarataan sebenarnya hak kesamarataan yang maksud saya tu bukan uh, uh, menyentuh mengenai hak keistimewaan orang Melayu tak ada kaitan ini hak kesamarataan hmm. untuk kanak-kanak untuk mendapatkan layanan yang basic yang fundamental iaitu hak mendapatkan pendidikan hak mendapatkan uh, perubatan hak untuk mendapatkan lesen apabila membesar 
untuk membuka akaun kerana mereka tanpa ada dokumen perjalanan ataupun pengenalan diri yang sah mereka tidak boleh pergi ke bank buka akaun pun tak boleh tak boleh tak ada IC <laughs> kita pergi bank kena ada MyCard mereka hmm. tak ada MyCard dia tak boleh nak ambil license dia tak boleh bekerja itu lagi masalah besar berat lah siapa Jangan yang nak tanggung mereka apabila hmm. habis belajar ramai kanak-kanak dan mereka ni dieksploit oleh majikan yang tidak bertanggungjawab mereka diupah secara murahan dibayar secara cash mereka terpaksa hidup dan terima mereka tak ada pilihan pun apabila mereka habis belajar adakah adil kenapa kita nak menghukum kerana kesilapan mak ataupun bapa mereka semasa proses pendaftaran perkahwinan itu dan ada juga di 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 Borneo di Sabah Sarawak di mana sebabkan undang-undang adat mereka mereka juga tak dapat warga negara Malaysia dan tak dapat menikmati uh, apa menikmati hak-hak uh, asas hak-hak eh? asas yang sebut ni saya bukan katakan hak keistimewaan ni hak asas pun tak dapat nak membesar macam seorang kanak-kanak biasa pun tak dapat imagine kesan dia kesan pertumbuhan dan kesihatan mental mereka bagaimana sebab kadang bukan saja kanak-kanak tapi dalam golongan yang ni golongan yang tak ada warga negara, warga negara ni kadang dia pun ada sumbangan dia maksudnya yeah. dia boleh menyumbang dalam banyak pelbagai sektor sukan ya. betul apa hmm. yang Ustaz Alif cakap tu dalam hari tu ada dua orang seorang atlet wushu dari Johor saya ingat dan seorang atlet renang dari Penang dua-dua ni mempunyai rekod yang cemerlang dalam bidang masing-masing tapi disebabkan mereka tidak mempunyai taraf kewarganegaraan, mereka tidak dapat mewakili sekolah maupun negeri mereka. Dan bapa yang atlet wushu itu datang berjumpa dengan saya. Bagaimana nak bantu anak beliau kerana jurulatih wushu negeri Johor sedang membuat persediaan untuk sukan Malaysia, Sukma tahun depan. Dan anaknya dalam perancangan tetapi sebab tak dapat taraf kewarganegaraan. Saya dah bawakan isu ni kepada Menteri Dalam Negeri saya, Dan semalam pun dalam Parlimen saya ada jumpa dengan Pihak Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Dalam Negeri Dan benda ni saya rasa kerajaan perlu kaji dengan teliti Dan kerana mereka ni adalah aset kita juga Jangan kerana isu dasar Peraturan kita mengehad dan mengecilkan skop dan menidakkan hak mereka untuk mewakili negara padahal kita boleh bagi je warga negara ke warga negara antara warga negara kita kepada Madon Sumare Inemit ramai lagi ya pemain-pemain bola sepak naturalisasi tetapi anak-anak kita ni yang lahir memang di Malaysia kepada bapa orang Malaysia tak dapat bagi saya tidak adil dan it's too subjective you bagi kepada pihak yang you nak sahaja saya tahu Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini tetapi bagi saya ini adalah masalah di peringkat dasar setiap pegawai khususnya Jabatan Pendaftaran Negara mempunyai perlu mempunyai pemahaman yang lebih teliti mengenai isu ini kerana kalau kita terus menghukum 
kita tidak menyelesaikan masalah dan dia hanya akan memberi lebih banyak masalah kepada kerajaan apabila uh, masalah ni uh, kumpulan ni semakin bertambah. besar bertambah dia akan melibatkan isu-isu sosial yang lain ya kita berehat sebentar jumpa lagi selepas ini ST10 sembang santai tapi sampai Ya, kembali lagi bersama saya dalam studio tingkat 10 dan bersama saya Neo Chu Siong. Baik Neo, uh, kata rangkumanlah kesimpulan daripada isu kewarganegaraan inilah. Uh, macam mana kita nak selesaikan dia? Macam mana punca-punca tadi ya ada kata uh, sebab uh, tidak daftar perkahwinan dan juga isu kedua uh, ibu lahir di luar negara dan secara keseluruhanlah bagaimana nak nak solve isu ni was for all. Lah. Saya rasa ini adalah satu tas yang sangat berat eh? sebab masalah dah wujud bertahun-tahun eh? uh, untuk nak selesaikan sekaligus tidak ada saya rasa susah sebab yang kes yang masih pending eh, dah melebihi 100 nak hampir 200 kes yang masih uh, dalam proses eh? uh, iaitu proses, dalam proses permohonan lah eh? perlu ditandatangani dan kuasanya diturunkan hanya kepada Menteri Dalam Negeri sahaja ya, untuk memberi taraf kewarganegaraan ini kepada sesiapa sahaja. So, ini yang menyukarkan uh, uh, the whole process ini kerana hanya satu individu je yang ada kuasa untuk memberi ya, taraf kewarganegaraan. So, tekanan ini kepada Menteri Dalam Negeri. Saya pun kesian juga kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution kerana benda ni Uh, pending dah lama drag dulu dah drag kan? ha, setiap tahun akan ada kes hmm. yang sebegini so bagi saya kerajaan perlu melihat ke arah uh, langkah yang lebih holistik untuk uh, menyelesaikan pending punya application ini uh, dan mengkaji semula uh, perlembagaan kita di mana yang kita boleh ya uh, kita boleh amend tanpa meng ganggu gugat kepada uh, peraturan setiap sedia ada tidak menyentuh kepada hak-hak keistimewaan orang Melayu uh, ini yang perlu kita kaji saya rasa dia tak ada kaitan pun hmm. uh, ini adalah pasal hak taraf kewarganegaraan cuma dari segi proses itu eh? walaupun kita saya faham kita tak nak menggalakkan complication di mana Uh, lahir uh, tanpa perkahwin di luar eh? mm. wet out of ni eh? out of wedlock punya ni isu so tetapi kita juga harus melihat uh, bagaimana isu ni dah jadi kita nak selesaikan eh? bagi saya awareness program tu penting program melalui pendidikan di peringkat sekolah perlu diberi pendedahan kanak-kanak perlu diberi pendedahan oleh kerajaan saya nak cadangkan kepada kerajaan masukkan dalam subjek pendidikan dari awal memberi pendedahan kesannya kepada masyarakat kan apa itu stateless kenapa mereka itu stateless perlu supaya kanak-kanak yang stateless di sekolah tidak dibuli kan dan juga pada masa yang sama kerajaan meningkatkan penjelasan ya kepada masyarakat khususnya yang saya katakan tadi tu yang non muslim community bagi bagi outreach bagi pendedahan kepada mereka mengenai pentingnya pendaftaran perkahwinan 
khususnya kepada mereka yang nak berkahwin dengan warga asing. Ini tanggungjawab kerajaan. Contohnya, setiap kali berlakunya skam kerja, kerajaan perlu memberi pendedahan supaya tidak terlibat rakyat kita dalam skam itu. Sama juga dulu keledai dadah. Kerajaan perlu memberi pendedahan kepada masyarakat kita tak, supaya tak terjebak dalam kejadian sebegini. Sama juga, ini juga masalah sosial. Statelessness. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendedahan dan penjelasan yang lebih terperinci kepada masyarakat tertentu yang kita tengok data melibatkan siapa kenapa so kita kena bagi tahu supaya kalau tak menteri dalam negeri akan terus menghadapi keadaan tekanan kerana terpaksa setiap hari menandatangani permohonan setahun Datuk Seri Saifuddin Nasution kata sekarang KPI dia nak menyelesaikan 12000 sekurang-kurangnya setahun untuk proses proses uh, permohonan kewarganegaraan ini. Setakat ini berapa banyak apa ni? Uh, saya difaham saya tak ada yang jelas hmm. tapi saya difahamkan dalam parlimen bahawa ni setakat ini dah 8000 kan. Bagi saya agak laju dan kredit to the Ministry of Home Affairs dan JPN tetapi hmm. dalam proses ini saya rasa to be fair to the minister uh, kita kena lihat balik aspek uh, asas ni hmm. kan di mana kenapa semakin ramai permohonan bagaimana kita boleh kurangkan kita boleh memudah carakan proses dan memahamkan masyarakat kita mengenai pentingnya supaya tak adalah kalau semua dah faham automatik orang takkan ada masalah ni kalau semua orang faham kata oi saya lain kali kalau saya sebelum lahirkan anak ada perancangan untuk mendirikan rumah tangga saya kena daftar kahwin dulu walaupun undang-undang tidak menyekat saya untuk bersama pasangan saya tanpa ada taraf perkahwinan yang sah. Tetapi kita pun perlu ada kesedaran. Masyarakat kita perlu diberi pendedahan pentingnya apa kesannya kepada anak kita. Itu bagi saya itu tanggungjawab kerajaan untuk memberi pendidikan. Itu pendidikan datangnya start daripada peringkat sekolah lagi. Jadi mungkin start NIO ataupun mungkin daripada parti MCA macam mana? MCA kita sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan saya rasa MCA mempunyai um, peranan juga untuk bantu kerajaan dan kita sendiri yang mewakili masyarakat Cina perlu memasuki ke komuniti Cina ini memberi pendedahan nah, itu yang saya rasa tekankan dan saya sebutkan juga kepada Presiden dan juga kepimpinan parti bahawa kita MCA perlu turun ke setiap peringkat akar umbi ini untuk memberi pendedahan dan bantu masyarakat Cina memahami aspek pendaftaran perkahwinan, pendaftaran anak dan sebagainya sebab ramai orang awam ni dia tak faham. Dan kita ni kalau kita dah faham ni kita perlu hmm. ya, berkongsi ha, kerana kita tak nak perkara ini datang balik kepada kita. Apabila mereka ada masalah, mereka datang jumpa MCA, Biro uh, Aduan, uh, nanti Datuk Sri Mike uh, um, Chong juga yang pening hmm, kan. Yeah. So bila bila dah ada uh, macam program baru ni dia uh, panggil untuk serah memorandum tu satu Uh, petanda lah maksudnya masyarakat sendiri yang yang datang berjumpa untuk untuk membantu yeah. bantuan dan bagi saya ini jugalah uh, saya nak kaitkan juga ini adalah salah satu inisiatif transformasi MCA ni kita perlu lebih proaktif dan lebih engaging dengan masyarakat supaya mereka melihat 
kita sebenarnya dulu kita hanya buat kerja di peringkat ya, pentadbiran saja hmm. ya, secara belakang tabir kan. tapi sekarang generasi baru MCA ni tidak boleh dia kena harus tampil ke hadapan untuk bersama dengan rakyat untuk membantu dan memberi pendahan kepada rakyat itu bagi saya itu pendekatan saya lah hmm. bagaimana kita perlu nak bantu MCA untuk transform semula dan naikkan semula image baik MCA jadi menyentuh, dah menyentuh alam menyentuh bab politik ni. Jadi apa komen dia mengenai uh, pilihan raya negeri di enam negeri, PRN di enam negeri ni? Saya rasa tak ada banyak perubahan lah. Sentimen masyarakat rakyat ni masih uh, sama. Saya melalui perbualan saya dengan orang-orang kampung di peringkat akar umbi. Saya rasa sentimennya tidak jauh berbeza dengan PRU bawah ni. Hmm. So it's a it's a it's a very tough battle dan tapi pada masa yang sama saya juga uh, sangat tertarik untuk melihat bagaimana kerajaan perpaduan uh, di peringkat uh, persekutuan ni dapat bekerjasama di peringkat negeri pula untuk menghadapi enam uh, pilihan raya negeri ini kerana kita yalah almaklum kita kali pertama kita bekerjasama uh, ada presiden pernah sebut Dulu kita lawan, sekarang kita kawan. Yeah. So, kita tak nafikan yeah. di peringkat akar umbi. Mungkin ramai yang masih ragu-ragu, masih tak faham. Baik MCA, baik AMNO, MIC. Uh, bagi saya, ini adalah satu proses demokrasi. Yeah. Uh, kita perlu uh, dan lebih sikap terbuka. Yeah. Ini, ini kerjasama politik bukan untuk kepentingan satu parti saja kerjasama politik ni ke arah kebaikan nasional kebaikan negara kebaikan rakyat so apa yang baik untuk rakyat kita perlu tunjukkan ya supaya kita dapat sokongan daripada rakyat so kali ini saya tahu not easy uh, ini adalah satu cubaan uh, ataupun coalition baru ni uh, tetapi kita kena berusaha lebih keraslah dan lebih uh, bersifat terbuka. Ini bukan sahaja MCA tetapi di peringkat kerajaan perpaduan tu dan khususnya orang yang pernah kita lawan sebelum ni bagaimana mereka menerima MCA. Ini juga penting. Tak boleh kita sahaja menerima mereka. Mereka juga boleh menerima kita seadanya. Yang orang kata landscape politik sekarang dah dinamik yang sering berubah kan. Ialah yes. uh, macam mana MCA uh, untuk terus mendapat meraih undi Uh, pencokong-pencokong Cina lah walaupun MCA ni untuk semua kaum uh, membela semua kaum nanti fokus bagi-bagi nak menarik menarik semua sokongan pengundi Cina bagi saya MCA walaupun satu parti berasaskan kaum Cina pada asalnya penubuhan kita uh, uh, atas formula you know, barisan nasional tapi kita menjaga uh, kita berasaskan kepentingan kaum Cina tetapi semua orang sedia maklum kita MCA bukan sebuah parti yang chauvinist, bukan sebuah parti yang resist. Kita faham uh, konsep uh, pemufakatan. Ya. Kita hidup harmoni dengan uh, kaum-kaum lain. Uh, tetapi ramai yang kata uh, MCA hilang uh, sokongan ya, Cina. Kita tak nafikan DAP telah mendominasikan landscape politik uh, kaum Cina di Malaysia. Tapi keadaan dah berubah macam saudara Alif sebutkan tadi. The political landscape di Malaysia ni lebih dynamic sekarang. Cepat berubah. So 
apa yang ada sekarang tak bermakna akan kekal selamanya ataupun untuk jangka masa yang panjang. Sekarang rakyat mula menilai ya, ke prestasi dan kebolehan uh, kerajaan sekarang untuk mentadbir negara khususnya ya, uh, Pakatan Harapan yang telah memberikan begitu banyak uh, harapan tinggi ya, kepada rakyat. So sekarang mereka akan menilai. Bagi MCA walaupun kita sebahagian daripada kerajaan perpaduan tetapi kita tidak berada dalam kelompok yang berkuasa. Kita tidak ada dalam kabinet, kita tidak terlibat dalam proses pembuat keputusan dan dasar tetapi kita hanya menyokong atas uh, nasihat dan saranan ya, yang dipertua agung. Kita menyokong supaya memberi kestabilan kepada kerajaan untuk terus mentadbir negara. Itu sahaja tujuan MCA untuk membantu dan menyokong. Sekarang kita ke, kita bukan uh, pembuat dasar. Kita hanya menyokong. Tapi orang akan tanya, sama ada MCA masih relevan ke tidak. Bagi saya, MCA akan tetap relevan. Kerana tanpa ada MCA, saya yakin BN akan terjejas. Ya? So kalau BN terjejas, pastinya dia akan menjejaskan keseluruhan kerajaan perpaduan. Dan inilah kepentingan kita dan bagi saya MCA perlu lebih fokus kepada membina semula kekuatan kita. Membina kekuatan ni kita dah sebut lama. Ya. Tapi saya rasa dan saya amat bersyukurlah ya, dengan adanya keinginan political will yang tinggi sekarang kita dapat melihat lebih ramai muka-muka baru yang di, di, diberi peluang eh, untuk mewakili MCA, untuk berucap, untuk bercakap, jurucakap dan sebagainya. Dan ini adalah satu petanda transformasi MCA. Ini memerlukan masa tapi kita tidak boleh terus dibuai mimpi, kita terus kerja dan kita kena bermula dari sekarang. Kita muda, kita boleh buat salah, kita belajar tapi kita kena bekerja. Kita tak boleh lagi duduk dan menunggu arahan ataupun melihat uh, musuh kita jadi uh, lemah ataupun buat silap kita tidak boleh kita harus bergerak seiring berjuang bersama dan menunjukkan kepada rakyat keinginan kita untuk mewakili masyarakat kita saya tadi menyentuh bab membina semula kekuatan MCA ni rasa MCA baru lepas buat pemilihan parti kan di bahagian kan jadi saya overall tengok banyak tengok banyak muka-muka baru juga kan yes itu yang bagi saya satu petanda yang baik dan juga banyak bahagian-bahagian yang mempunyai pertandingan bagi merebut jawatan ketua bahagian dan sebagainya ini adalah satu bagi saya saingan yang sangat cukup cukup sihat dan positif kerana Mula ada orang nak mencabar. Mula ada orang mahukan ke, uh, perubahan. Selama ni mungkin didominasi di peringkat kaum bini oleh individu-individu yang mahir dengan struktur politik. Parti je. Tetapi sekarang ada orang berani nak mencabar. Bagi saya, saya yakin dalam masa 5-10 tahun, ya, sekiranya kita boleh bersama mempunyai idealism yang sama untuk membuat perubahan dan inginkan kemajuan MCA boleh kembali ke landasan ataupun peringkat yang yang lebih baik kalau bukan seperti dulu ha, itu perlu sebab landscape politik dunia global ini dah berubah 
kita dapat melihat pilihan raya Thailand, umum Thailand baru-baru ni pun. Kita nampak muka-muka baru yang telah lebih dominan dan di, di, disukai oleh pengundi-pengundi sekarang. So kita lebih perlu forward looking lah. Kita jangan melihat pada yang lepas masalah ataupun pergisiran, perbezaan. Kita perlu lihat ke hadapan. MCA perlu lebih progresif. Itu pandangan saya dan saya harap saya sebagai salah seorang ejen perubahan dalam MCA ini mampu mendukunglah agenda transformasi MCA ini. Baik. Soalan terakhir saya. Um, orang kata dalam PRN di enam negeri ini akan wujudnya satu senario politik perkauman, politik berasas ke agama akan kembali dimainkan. Uh, jadi bagaimana ni melihat situasi yang akan datang ni, PRN yang akan datang ni? Sebagai sebagai ahli MCA, saya sebagai seorang rakyat Malaysia, anak jati Malaysia, saya antara yang akan menentang siapa-siapa saja yang membawa elemen perkauman keagamaan secara ekstrim ya, untuk uh, uh, untuk berlawan uh, dalam pentas politik. Saya faham kita khususnya bagi masyarakat Melayu agama dengan politik tidak boleh dipisahkan. Saya faham. Tetapi sepatutnya agama itu digunakan untuk menyatukan orang, menyatukan umat, bukan untuk memecah belahkan orang. So, apa yang baik saya akan sokong. Tetapi apa yang buruk, apa yang boleh memberi kesan kepada keharmonian masyarakat kita yang pelbagai kaum itu saya akan lawan kerana ini tidak baik untuk negara negara dah dalam keadaan yang sangat mencabar kita perlu move forward kalau kita nak lawan nak ber, berhujah pasal politik kita guna uh, secara politik ya uh, kita tidak seharusnya gunakan elemen kauman ataupun agama just untuk menarik perhatian ataupun sokongan meraih undi eh bagi saya itu tidak sihat dan saya sendiri yang orang kata yang begitu rasional eh sentris saya rasa saya perlu pertahankan dan inilah bagi saya inilah kepentingan dan kekuatan MCA kerana kita boleh diterima oleh semua rakyat lapisan masyarakat dan mereka tahu perjuangan kita ni kita yang saya kata tadi we are not racist or chauvinist punya parti we respect and we understand semua uh, sensitiviti semua orang yeah. so MCA adalah satu brand yang dah terbina dan kita perlu kekalkan dan tambah baik bagaimana kita nak uh, menghadapi yeah, mainan politik uh, kaum dan agama yang ekstrim ini kita perlu perlu lawan bagi saya kita akan lawan hmm. baik terima kasih Nio dan kembali lagi bersama saya dalam studio tingkat 10 ST10 Sembang santai tapi sampai.